0: Ich bin richtig erschrocken, dass es das schönes Wetter war heute Morgen. Jetzt fühle ich mich langsam wieder normal, jetzt ich, wo, wo die Wolken kommen. Geht es euch gut? Schön. Nächsten Sonntag ähm, wird Beat, Beat Spitzname Bidu Büschlen da sein. Ähm, Beat, Beat Büschlen, der Bidu. Der ist, ähm, Gott, ist, los? Der ist äh, Pastor und Leiter der Jüngerschaftsschule Rise Up College, Feksirnach, also ist ein Ostschweizer, der aus dem Thurgau zu uns kommt und er gehört auch zu denen, ähm, die ich über, äh, über den Kontakt ähm, von Stefan von Rüti ähm, habe, die nahe auch an Stefan sind und ähm, die unter den, den Predigern, äh, unter, einer verschiedenen, unter einem Dach von Predigern äh, sind, die, die immer wieder bereit sind, auch woanders zu predigen. Er ist, er ist angestellt, er ist am Predigen. Ich habe bei, bei Bidu äh, seine Vision gesehen ähm, auf YouTube und das hat mich fasziniert ähm, äh, und deshalb habe ich mich getraut, ihn einzuladen. Ich bin selbst etwas traurig, dass ich nicht da sein darf und ihn nicht hören kann. Ihr habt das tolles Vorrecht, ihn zu hören, aber wir werden auch unsere Zeit genießen an der Retrette. Beat, wie du Büschlen aus der Ostschweiz wird da sein, nächsten Sonntag. So, dann sage ich euch einen ganz lieben Gruß von, von Rudi. Ich möchte, dass Rudi Iseli nicht vergessen geht, ich weiß, viele beten für ihn, aber wenn die Zeit so lange einfach läuft und läuft und läuft, dann passiert es einem, dass man äh, einen, einen lieben Bruder aus der Gemeinde vergisst, der im Rollstuhl sitzt und sich da versucht herauszukämpfen. Ähm, ich habe gestern mit ihm telefoniert, es geht ihm seelisch gar nicht gut. Ähm, Geil, Ursi? So innerlich ist er, ist er wirklich stark angegriffen und ich möchte euch bitten, für ihn zu beten. Ich habe ihn ermutigt, Glauben wieder von vorne zu buchstabieren. Weil wenn man so am Boden liegt, wie einem das passiert, wenn man buchstäblich abstürzt und dann nicht nur körperlich mit einem Gleitschirm abstürzt, nicht nur körperlich hart landet und sich einiges bricht, dazu bricht auch was im Glauben. Da wird auch die Seele verletzt. Und da muss man manchmal wieder ganz von vorne anfangen, Vertrauen in Gott zu buchstabieren und neu zu fassen. Und ähm, er ist unheimlich froh für alle Gebete. So, äh, das war mir wichtig unbedingt noch zu sagen. Jetzt, wir haben schon ein paar Mal versucht, mindestens zweimal habe ich schon versucht, etwas intensiver alle auf denselben Stand zu bringen. Von, von einem Bild, das einfach unter uns die Runde macht und ich, für einige ist es vielleicht jetzt totale Wiederholung, ich glaube es wird aber eine gute Wiederholung, für einige ist es vielleicht total Neuland, ich, ich möchte die Stühle endlich predigen, ich könnte jetzt doch sagen, hat noch jemand ein Zeugnis, möchte jemand etwas erzählen, was er mit Gott erlebt hat und dann vernichte ich gleich wieder die Chance, das zu predigen. Eventuell, aber eventuell ist auch das sehr spannend. So, ich, ich weiß, dass, dass äh, unter uns Leute sind, die etwas mit Gott erlebt haben, aber wir lassen es mal heute kurz sein, weil all die Gäste, die sich eingestellt haben auf 11 Uhr ist fertig, werden jetzt schon enttäuscht sein, äh, weil es um 11 Uhr nicht fertig sein wird. Also, es geht länger, liebe Gäste. Ähm, stellt euch darauf ein. Schön, dass ihr übrigens da seid, liebe Gäste wer auch immer du bist und wenn du Fragen hast zum Gottesdienst oder zu dem, wie das hier läuft, dann darfst du gerne auf mich zukommen nach dem Gottesdienst. Genau, wir haben ein Bild bekommen, wir haben eine Sprache bekommen mit Life Hetland, mit dem Gottesdienst, den wir mit ihm hier hatten, in der Gemeinde und mit der Pfingstkonferenz. Und wir reden, ich glaube einige reden immer wieder, wer spricht ab und zu über die drei Stühle? Doch? Einige? Wer versteht das, worum es geht? Da gehen einige Hände nicht in die Höhe. Sehr gut, dann ist meine Predigt nicht völlig umsonst heute Morgen. <lacht> Es geht um die drei Stühle, ich habe hier drei bereit gemacht, die Bilder sind für Lebenssituationen oder für, für, das, für ein Leben, das man aus einer Position heraus lebt. So, Stühle sind sehr wichtig, das wissen wir alle. Jetzt muss ich schauen, dass ich den richtigen Stuhl am richtigen Ort habe, sonst komme ich das So, jetzt muss der da über. Stühle sind extrem wichtig. Ähm, ich habe bei der Statistik nachgelesen, dass wir rund siebeneinhalb Stunden pro Tag in einem Stuhl sitzen, vielleicht nicht immer im selben, das Sofa zählt man übrigens nicht dazu. Siebeneinhalb Stunden pro Tag sitzt man auf einem Stuhl im Durchschnitt und es gibt einfach Stühle, auf die sitzt man nicht. Also bei mir war das noch so, bei mir zu Hause. Bei mir zu Hause war ein Platz am Tisch und ein Platz in der Polstergruppe immer reserviert für Papa, für meinen Vater. Und da hatte ich nichts zu suchen. Auch meine Schwester nicht. Und ähm, das hatte schon fast was Mystisches mit der Zeit. Der Stuhl von Papa, oder? Und als Kind gibt es ja da eine Lebensphase, da sagt man sich, ich muss unbedingt mal ausprobieren, wie das ist, egal wie die Konsequenzen aussehen. Und da setzt man sich mal in Papas Stuhl und das passiert zuerst einmal gar nichts. Außer, dass es heiße Ohren gibt, links und rechts. So, eventuell so. Bei mir zu Hause war das so. Da gab es nach links und rechts einige Knaut wenn man was falsch gemacht hat. Und dann gibt es noch so Stühle, die sind heilig. Zum Beispiel in Afrika gibt es die Kultur, in den USA gibt es sie auch, die ist nicht ganz so schlimm. In den USA habe ich das Gefühl, manchmal wie in Afrika, dort ist es so intensiv, dass vorne auf der Bühne der Stuhl des Pastors unantastbar ist. Oder die Ältesten, wehe, jemand anders setzt sich erstens auf die Bühne, zweitens in der Kirche dann noch auf den Stuhl des Pastors. Das geht gar nicht. Und in den USA habe ich auch schon öfters gesehen, dass eine ganze Polstergruppe reserviert war für die Ältesten. So, ich kann mir das nicht wirklich als angenehm vorstellen. Jetzt stell dir mal vor, Thomas, du hockst ja ganz Gottesdienst da, in einem Sofa und Leute glotzen dich an. So. Diese Stühle sind heilig, aber es geht heute Morgen nicht um solch einen heiligen Stuhl. Ich habe, ähm, ich habe die drei Stühle gewählt mit dem Blick auf, darauf, dass wir eine Verheißung haben von Gott her wo er sagt, ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne sein und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und mir geht es hier um eine Position, um eine Lebenshaltung, die mit dem Bild dieser drei Stühle verbunden ist, die enorm, enorm prägend sein kann, wenn wir ihr Raum geben. Die drei Stühle, ich habe zum Glück noch schnell einen Kleber dran gemacht, die haben, wenn wir darüber sprechen, immer so drei Haupt, Hauptaussagen über sich oder drei grundlegende Positionen in denen man sich drin sieht, also ich kann in einem Stuhl sitzen, ich kann hier sitzen in meinem Leben, das ist eine Position, ich kann hier sitzen im Leben und habe eine Position innerlich innen und ich kann hier sitzen und habe eine Position, Gesundheit inne. Und das sind drei verschiedene Plätze, die ich in meiner Haltung, in meinem Herzen, in meinem Leben einnehmen kann. Das Königreich Gottes, der Stuhl 1, mein Königreich oder das Reich der Welt, das ist der Stuhl 3, das sind die Dinge, die in der Regel verwendet wurden, als darüber gesprochen wurde. Drei Lebenspositionen. Und Leif sagte ja auch, wir, wir leben alle, jeden Teil von unserem Leben, aus einer Position, aus diesen drei Stühlen heraus. Sei das die Ehe, sei das der Glauben, was auch immer, wir leben es aus einer Haltung heraus, die sich irgendwo in diesen drei Positionen wiederfinden kann. Ähm, könnt ihr euch erinnern, Stuhl 1 und Stuhl 2, was bedeutet das für das ewige Leben? Was ist man da, wenn man in einer von diesen zwei Stühlen sitzt? Gerettet, genau. Und dieser hier, das ist der Stuhl der Verlorenheit oder der Beziehungslosigkeit ohne Gott. Und es sind so Schlagwörter ausgeteilt worden, die ich, die ich euch auch noch mal schnell an den Kopf werfen will. Also das heißt, man könnte mal sagen, hier, äh, hier lebt man in Beziehung zu Gott Rebellion, hier lebt man in Beziehung zu Gott leistungsorientiert und hier lebt man in einer Sohnschaft im Stuhl 1. Das sind natürlich immer so Schlagworte, so Aussagen, die, die einfach mal so gepackt werden müssen. Die sind nicht absolut perfekt. Die bearbeiten nicht jedes Detail, aber ähm, sie, sie, sie zeigen mal die, die Tendenz und die Richtung an, in die sie geht. Das heißt auch, ähm, ich kann auch sagen, Stuhl 1 ist Familie in erster Linie, Stuhl 2 bin ich im Zentrum und Stuhl 3 bin ich alleine unterwegs. Kann solche Schlagworte weiter ausdehnen. Im Stuhl 1 lebe ich aus der Position eines Bundes, den ich mit Gott habe, den wir heute Morgen gerade gefeiert haben. Ich kann auch sagen, im Stuhl 1 lebe ich im Empfangen, im Vertrauen und im Ruhen. Im Stuhl 2 lebe ich eher aus der Leistung, aus den Kompromissen, aus dem Durchsitzen, eher im Stress. Und im Stuhl 3 lebe ich mal grundsätzlich im Konflikt mit Gott. Um das Bild noch mal deutlicher zu machen, ich könnte auch sagen, Stuhl 1 ist geisterfülltes Leben, Stuhl 2 ist seelisch erfülltes Leben und Stuhl 3 ist verlorenes Leben. Braucht ihr noch ein Bild? Oder noch? In Stuhl 1 höre ich Vaterstimme. Ich... ich lebe im Stuhl 1 aus der Anlehnung an den Vater und ich handle aus dieser Anlehnung an den Vater. Stuhl 2, der hat mehrere Stimmen. Wenn ich im Stuhl 2 sitze und ein Ereignis erlebe, dann treffen mich zum Beispiel viel eher Zweifel. Und ich weiß nicht, höre ich wirklich Gottes Stimme? Oder höre ich meine Stimme, eine menschliche Stimme, weil alles durch den Filter meiner Persönlichkeit, meines Denkens und ähm, meiner Interpretation geht. Und im Stuhl 3, da höre ich in der Regel Gott nicht. In der Regel, dem, der sich, dem sich Gott offenbart, der kann ihn dann reden hören. Im Stuhl 2 sehen wir die meisten Dinge mit den menschlichen Augen und im Stuhl 1 mit Vaters Augen. Das sind also Aussagen, die auf mich äh, reingeprasselt sind. Und eine, die mich sehr stark getroffen hat, war Stuhl 1, ich lebe aus Gott, Stuhl 2, ich lebe für Gott. Das hat mich richtig durchgeschüttelt, weil ich habe immer gesagt, ich lebe für Gott. Und ich habe natürlich damit gemeint, dass ich aus einer Beziehung mit Gott lebe. Aber ich habe völlig verpasst, dass ich unterwegs diese Beziehung eigentlich hintereinander stelle und eher das Tun vorne dran stelle. Und mich wirklich definiert habe darüber, dass das Tun mich in die Beziehung bringt. Dabei geht das gar nicht. Die Beziehung muss zuerst gelebt werden und daraus muss das Tun kommen. Vielleicht könnt ihr euch auch noch an das Schlagwort erinnern, Stuhl 2. Dort fragen wir danach, dass Gott segnet, was wir tun. Und im Stuhl 1 tun wir, was Gott schon gesegnet hat. Hm. Es geht um ein wichtiges Element da, wo wo ist deine Identität? Im Stuhl 1 schauen wir uns den, den Vater als Söhne und Töchter an. Und im Stuhl 2 schauen wir uns den Vater als jemanden an, der etwas von uns verlangt. Und es gab noch so ein Stichwort, wie du Gott siehst, siehst du dich selbst. Wie du dich siehst, siehst du deinen Nächsten. Äh, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich habe jedes Mal geschluckt bei solchen Aussagen, weil ich gespürt habe, die sind wahr, da steckt was drin, das tatsächlich den Kern trifft. Im Stuhl 2 findest du hunderttausend biblische Anleitungen, wie du Dinge zu tun hast als Christ, wie du zu glauben hast, wie du zu funktionieren hast, wie du zu reden hast, wie du zu leben hast. Und die sind alle richtig, aber sie entfalten niemals den Segen und die Kraft, wenn du sie nicht aus der Position von Stuhl 1 herauslebst. Aus Stuhl 2 sind sie einfach erledigt, sie sind getan, sie sind umgesetzt. Aber wenn du aus dem Stuhl 1 heraus dieselben Dinge tust, tust du sie aus einer komplett anderen Haltung. Versteht ihr das? Haben wir das wirklich verstanden? Ja, verstehe, im Kopf ist es uns klar. He? Das Schlimme, das, die, die Aussagen, was, was, was wir, wie wir sein sollten oder wie wir leben könnten, die sind ja nicht falsch. Die kommen ja auch aus der Bibel. Nur die Haltung, in der wir sie umsetzen, führt entweder zu einem Burnout oder setzt Segen frei. Das ist der große Unterschied, aus welcher, aus welcher Position ich heraus diese Dinge lebe. Ich weiß nicht, ähm, aus einer gesunden Position heraus auch das zu leben, das heißt noch, noch lange nicht, dass es das wirklich in mir Wurzeln gefasst hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den letzten Wochen gelaufen ist, aber ich äh, spüre jedes Mal die Stühle. Ich stoße jedes Mal daran, dass ich feststelle, ich denke darüber nach, aus welcher Haltung habe ich das gerade gemacht oder gesagt. Aus welcher Haltung ist das eine und dann merke ich, dass ich vielleicht im Stuhl 2 sitze und dann möchte ich in den Stuhl 1 wechseln und ich spüre andauernd, es hat noch nicht mein Wesen völlig eingenommen. Und da ist ein ganz entscheidender Prozess, den wir unbedingt packen müssen. Weil ich will auch sein, was ich da die ganze Zeit im Herzen trage. Ich, ich, mir ist es im Kopf. Und jetzt merke ich, ich stoße an. Ich bin im Stuhl 2, ich bin im Stuhl 1. Und ich merke, wie ich möchte diese Schritte nicht ständig tun müssen. Mich nervt das sowieso. Wenn ich merke, ich habe es nicht kapiert und da ist ein Prozess, dann stresst mich das. Ich möchte es heute umgesetzt haben. Ich will heute da drin leben. Ich will heute anders sein, nicht morgen. Aber ich merke, dass es tatsächlich, dass der Vater den Finger darauf legt und sagt wirklich, dieses Sein, dass das... Sohn sein, das im Stuhl eins sein, in deiner Identität das zu sein, das braucht einfach nun mal Zeit, bis du das bist. Das ist ja ein Prozess, in dem wir uns drin befinden. Ich befinde mich in einem Stuhl, ich interpretiere meinen Tag, mein Leben, was geschieht aus diesem Stuhl und wo ich mich befinde, lässt mich die Dinge einfach ganz anders sehen, als wenn ich in einer anderen Position bin. Was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, ist, wie wechle, wechsle ich die Position? Wie komme ich von Stuhl 2 in Stuhl 1? Wie kann ich diese Denkkultur annehmen und leben? Ich habe Benji und Leif das auch gefragt, habe gesagt, wie machen wir das jetzt als Gemeinde? Habt ihr einen guten Tipp, das zu kultivieren? Und Benji und Leif haben ein Feedback gegeben, und haben gesagt, du weißt, dass das ein Prozess ist. Ja, weiß ich, dein Prozess. Das ist ja das nervige dran. Es Gibt keine Pille, die man einwerfen kann und dann ist gut. Und dann hat Benji etwas ganz Entscheidendes gesagt, für mich ganz wichtig. Weil ich bin ja der, der so macht und so betet und so das Wort aufnimmt so im Jetzt inne, Irgendwie. Tönt, tönt anstrengend. Das ist es auch. Vielleicht geht es dir auch so, dass du dir sagst, das muss ich doch jetzt endlich kapieren. Benji hat gesagt... Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du weißt, du musst es unverkrampft tun. Aus einer Leichtigkeit heraus. Ja, der Kaib ist gut. Oder? Aber dann hat er was gesagt, du weißt so, tanzend. Und in meinem Ohr hat es gemacht. Es verfolgt einem, oder? Mit einer Leichtigkeit etwas kultivieren. Und man merkt, es ist richtig und man hat eine Sehnsucht danach. Es ist schon eine schöne Vorstellung. So bei mir hat das gleich gewechselt zu. Das war wirklich, wirklich ein, ein ganz cooler Moment. Das hat mich zwar Trotzdem immer noch gestresst, weil ich mir gesagt habe, es muss rein, es muss anders sein. Und ich habe auch diese Angst gespürt, dass, dass ich das, wie, dass mir das aus den Fingern rinnt, durch die Finger rinnt, und ich das verliere, was was Gott mir geschenkt hat. Und Benji hat auch gesagt, du kannst ein großes fahrendes Schiff nicht einfach umdrehen. Ich weiß nicht, diese Öltanker, die das war jetzt gerade ein negatives Beispiel, oder ähm, diese Öltanker, die geben uns ja immer zu denken, aber wenn man so einen riesen Öltanker, wie, wie groß ist der, 400, 500 Meter lang, wenn man diese Dinger wenden will oder in eine andere Richtung leiten will oder bremsen möchte, da muss man in Stunden rechnen. Also dieses Ding kannst du, und du kannst da nicht mal schnell an dem Ruder drehen und nach drei Minuten sind 180 Grad geschafft. Das geht nicht. Wenn du das Ding anhalten willst, musst du da 20 bis 30 Minuten rechnen, bis das nur mal die Geschwindigkeit halbiert hat. So, Es braucht Zeit, wenn wir als Gemeinde eine andere Kultur in unserem Denken annehmen möchten, wenn wir lernen möchten, zu entdecken und uns dem stellen, aus welcher Position heraus lebe ich. Wenn wir das analysieren und sagen, ich sitze gerade im Stuhl 2, ich, ich mache die Dinge, die ich gerade tue, nur damit ich gut vor Gott stehe. Meine Identität ist wieder in der Leistung. Nein, ich, ich breche gleich mit dieser Aktion innerlich und wechsle in Stuhl 1 und genieße es, dass ich Sohn bin und nichts leisten muss. Dieser Prozess, damit das in Fleisch und Blut übergeht, als ganze Gemeinde, das braucht Zeit. Und es braucht Ermutigung und es braucht Liebe und man ist nett miteinander. Und ich habe mir gesagt, ich höre doch noch mal ein wenig auf Gott und höre doch noch ein wenig Leif zu, um herauszufinden, wie kann man diesen Prozess stärken und ein klein wenig beschleunigen. Ja, ich bin so geboren, ich bin schon ein wenig auf Tempo aus, das ist definitiv so. Ähm, manchmal ist es auch wirklich gut und manchmal ist es lästig. Ich habe mir gesagt, ähm, ich möchte euch ermutigen, einen Monat lang dem Ganzen einen Schub zu geben oder es zu intensivieren oder es wie 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 zu kultivieren innerhalb von einem Monat ganz intensiv und zwar habe ich ich habe das auf einem Blatt auch ins Intranet hochgeladen und es gibt ungefähr 30 Exemplare die in Papierform gedruckt draußen liegen auf diesen drei Bartischen die 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 keinen Internetzugang haben können dieses Papier mitnehmen die anderen Besorgt euch einen Intranetzugang und ladet euch das Paper herunter. Das Papier hat den Titel äh, Stärke deine Identität. Und ich habe dort drauf geschrieben: macht 31 Tage lang, jeden Tag folgendes. Seht, sehr bewusst. Schau dich an, wie Gott dich sieht. Überleg dir, was du aus der Bibel heraus weißt. Wie sieht dich Gott? Ich habe auch ein paar Bibelverse dabei, die euch helfen können zu erkennen, wie sieht mich eigentlich Gott? Und dann dürft ihr gerne auch noch frei in der Bibel forschen und nachlesen, wie Gott euch sieht. Aber schaut euch einmal so an, wie Gott euch ansieht. So sieht mich Gott. Macht euch das bewusst. Dann denkt darüber nach, wie Gott über euch denkt. Wie denkt Gott über uns Menschen? Wie denkt er über dich? Schaut euch das mal an und repetiert das. So denkt Gott über mich. Und dann geht es zum Fühlen. Es gibt Bibelfeste, die, die zeigen, was Gott fühlt über uns. Wie Gott seine Gefühle hat uns gegenüber. Und wie wichtig Gefühle sind. Und dann der letzte Punkt, sprecht aus, was Gott über euch ausspricht oder sagt. Das heißt sehen, denken, fühlen und sprechen. Diese vier Punkte, 31 Tage lang, jeden Tag, zum Beispiel nach dem persönlichen Soaking oder der, der, der stillen Zeit, wie auch immer du das nennen möchtest, schau dich an, wie Gott dich ansieht. Denke über dich nach, wie Gott über dich denkt. Fühle, was Gott fühlt über dich und sprich über dich aus, was Gott über dich ausspricht. 31 Tage lang. Ich glaube, das könnte ein kleiner Booster sein, ein kleiner Turbo, um die Kultur zu vertiefen, die mit diesen drei Stühlen zusammenhängt, die mit Leben aus einer Identität der Sohnschaft zusammenhängt. Ihr müsst das nicht tun, aber ich habe das für euch bereitgestellt. Das ist ein Training, wo ich glaube, es hilft uns ganzheitlich. Uh, ein böses Wort, oder? Nein. Es ist ein geklautes Wort. Die New Ager haben es gestohlen und wir holen es uns zurück. Wir sind ganzheitliche Menschen, oder? Wir bestehen nicht nur aus Hirn. Okay, seid ihr noch da? Könnt ihr nicken, wenn wir nicht nur aus Hirn bestehen? Wir bestehen aber auch nicht nur aus Gefühlen, oder? Okay, wir bestehen nicht nur aus Augen. So, wir sind ganzheitlich. Wir lassen uns doch solche Worte nicht von anderen stehlen, die sie missbrauchen. Ich glaube, es kann uns ganzheitlich erreichen, wenn wir 31 Tage lang wirklich sehen, denken, fühlen und aussprechen über uns, was Gott sagt. Dann gewinnt das in uns eine Stärke, die ich glaube, es hat, es hat Auswirkungen auf unser ganzes Sein. Ich glaube, wir haben etwas von Gott erhalten mit diesen drei Stühlen, mit diesem Bild. Ich merke, dass es in mir etwas bewirkt wenn ich dem Raum gebe. Ich merke, dass ich viel schneller im Stuhl 1 Platz nehme, meine Haltung überprüfe, wo, wo bin ich, und im Stuhl 1 Platz nehme und das genieße, dass ich so bin. Und aus dem heraus tue ich Dinge viel entspannter als vorher, auch mutiger. Wenn ich mich an die Begegnung mit schwierigen Situationen erinnere, ist vielleicht gerade gerade Ruhe die nehmen darf. Wie gehst du zu einer Person, die mit dem Gleitschirm abgestürzt ist und die im Rollstuhl sitzt? Wie gehst du die besuchen? Was sagst du dem? Wie ermutigst du den? Wer hätte Stress mit dieser Situation, ganz ehrlich? Wer hätte Stress? Okay, ich sehe, ein paar Hände sind nicht oben. Ich setze mich nachher da in die erste Reihe und dann kommst du mich beraten. Wie machst du das stressfrei, jemanden, der nicht vollständig querschnittgelähmt ist, zu begegnen? Nicht vollständig. Dessen Leben von einer totalen Selbstbestimmung, von einem Moment auf den anderen zu einer totalen Fremdbestimmung wechselt. Rudi steht auf, wenn es ihm gesagt wird. Rudi isst, wenn es ihm gesagt wird. Rudi geht in die Therapie, wenn es ihm gesagt wird. Rudi kann nicht mehr um die Ecke, schnell in den Mikro in einkaufen gehen. Das ganze Leben hat sich verändert. Wie gehst du zu so jemandem und wie ermutigst du den? Für mich eine Herausforderung. Und ich habe gemerkt, dass ich ruhig die Dinge gesagt habe, die hätte ich mich niemals getraut zu sagen. Wäre ich nicht im Stuhl eins gesessen. Ich habe gemerkt, wie mich das freisetzt und wie mir das gut tut und wie ich auch Gott viel leichter höre, wie er spricht und wie er mir ein, eine Eingebung gibt und wie die dann viel schneller aus meinem Mund auch wieder herauskommt als vorher, wo ich so viel aus dem Stuhl 2 gelebt habe. Rudi ist sehr entmutigt. Und er sieht fast den Wert nicht mehr seines Lebens. Ganz ehrlich, ich habe früher immer gedacht, wenn, wenn jemand an dem Punkt ist, der im Rollstuhl sitzt, dann bist du ganz still. Da sagst du nichts. Du hast nichts zu sagen, das ist zu heikel. Und schon gar nicht sagst du etwas, was ihn korrigiert oder herausfordert, weil es geht ihm ja ganz schlecht. Aber ich habe mich getraut, aus dem Stuhl einzeln heraus zu sagen, Rudi, Rudi, deine Familie wartet auf dich. Deine Gemeinde wartet auf dich. Da gibt es ein Leben, das geht weiter, egal, ob auf zwei Beinen oder in einem Rollstuhl. Und das tönt jetzt für die meisten Ohren völlig logisch, natürlich, das stimmt, das ist so. Aber ich hätte mich das nicht getraut zu sagen, hätte ich nicht die Ruhe gehabt aus dem Stuhl 1 raus. Weil ich gedacht hätte, ich verletze ihn, ich, ich stoße ihn zurück, ich, ich sage was Dummes. Aus dem Stuhl 1 heraus, es floss einfach, konnte es einfach aussprechen, ohne Angst. Ich habe gemerkt, wie mir das hilft, aus diesem Stuhl 1 heraus zu, zu begegnen, jemanden wie ihm zu begegnen. Es setzt mich für jedes Gebet ganz anders frei, komplett anders. Und ich, ich wünsche mir, dass, dass das jedem von uns in der Gemeinde geschieht. Ich wünsche mir, dass wenn jemand kommt und sagt, ich habe Krebs, dass ihr aus dem Stuhl 1 heraus in einer tiefen Freiheit beten könnt für ihn. Oder Worte für ihn aussprecht. Oder etwas anderes tut für ihn, egal was. Aber dass es aus dem Stuhl 1 kommt, aus einer Ruhe, aus einer Stärke, aus einer Gelassenheit. Oder irgendeine Situation an uns herankommt. Mir hilft es enorm, meine Gefühle Gedanken und mein Handeln zu analysieren, einzuordnen und wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Zuerst bist du Sohn. Und dann bist du ein Diener. Zuerst bist du Sohn. Und dann sprichst du wie ein Sohn. Ich möchte das weiter kultivieren und von Herzen wünsche ich mir, dass wir als Gemeindefamilie wirklich auch aus dem Stuhl 1 herausleben. Ähm, ich hoffe, das Bild ist jetzt klar und in Zukunft muss ich keine Stühle mehr nach vorne stellen. Ich muss sie auch nicht mehr anschreiben, sondern ich kann einfach sagen, Stuhl 1, für die Bibelkenner, zum Beispiel Stuhl 1, Joshua oder Stuhl 1 David, Stuhl 1 Abraham, Stuhl 2 Salomon, Stuhl 2 Isaac, Stuhl 3 Jakob oder so. Dann fließt es einfach. Ja, da wäre mein Amen. Ist halt nicht so eine sortierte Predigt wie auch schon. Ja, ich wünsche euch das wirklich. Und ich merke, dass heute Morgen noch der Herr etwas tun will. Ich höre ständig das Wort Heilung. Und ich sage mir immer: Vater, Du weißt, ich bin so ein Heilungsfreak. Also das liegt mir schon seit ewigem auf dem Herzen, das mit der Heilung. Aber ich merke, dass Gott etwas heilen will, in Herzen drin heute Morgen. Und ich möchte, bevor Stefan den Gottesdienst abschließt, ganz besonders dafür beten. Vater, ich danke dir, dass du weißt, wer heute Morgen hier Heilung in seinem Herzen benötigt. Und ich möchte, dass du dein Werk tust, gerade jetzt. Und ich spreche Heilung aus über deinem Herzen in Jesu Namen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das wundervoll bringst, das niemand anders tun kann an dem oder an den Herzen, die der Vater im Fokus hat heute Morgen. Und in Geist lege ich meine Hand auf deine Seele, spreche Heilung hinein. Auch in deinen Geist, in Jesu Namen. Wo auch immer du angerührt werden musst heute Morgen, in deinem Inneren, dort soll jetzt Heilung freigesetzt werden. Komm, Heiliger Geist, tu dein Werk. Danke für deine Gegenwart. Danke für das Wunder, das du tust. Gerade jetzt. Amen.